0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För ett par veckor sedan så hade jag första delen av den här predikan. Så om du inte riktigt hänger med och tycker att det fattas några bitar i det jag försöker säga nu. Så kan du gå in på hemsidan, lyssna på podden och så har du liksom en återkoppling till del ett. Och tycker du ändå att det är ofullständigt som om ett par veckor så kommer jag komma igen och ge ytterligare en dimension av vad det här budskapet egentligen bär. Styrkan med kyrkan. Vad ska jag med församlingen till? Var, 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 varför envisas vi med att på något sätt mötas över generationer, etniska kulturer och alla möjliga stilar? Vad är det som gör, det som vi gör att det hänger ihop? Och tänk om vi kunde förstå vilken kraft det är när vi fungerar som den kropp vi är tänkt att vara. För ett par veckor sedan så läste vi från första Korinthusbrevet 12. Paulus undervisar om hur Kristi kropp är många olika lemmar. Och du behöver inte jämföra dig med alla andra och tänka att jag är annorlunda, därför hör jag nog inte hemma här. Utan din, ditt sätt att vara kompletterar de andra delarna i kroppen. Och det är när vi förstår kraften av vår mångfald som kroppen fullt ut kan göra det den är tänkt att göra. Och vi får inte heller luras till att tro att ensam är stark och jag klarar mig bäst själv. Och jag gör min egen grej utan jag behöver dig. Varje kroppsdel är beroende av den andra och vi finns här för varann. Ja, det var en liten snabb tillbakablick på det som var då. Ska vi resa oss upp och så ska vi läsa Guds ordet tillsammans från romabrevet kapitel 12 och de första två verserna. Romabrevet kapitel 12. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt oss be tillsammans en gång till. Jesus jag tackar dig för förmånen att den här söndagen får fira gudstjänst och vi gör det i ditt namn, du den levande guden, den som var, den som är och den som ska komma. Och ditt ord säger att där vi samlas i ditt namn, där är du själv mitt ibland oss. Och det luftet vill vi stå på och proklamera ut över den här gudstjänsten just nu, Gud. Vi vill inte bara höra om dig, vi vill vara tillsammans med dig. Och vi tackar dig för vad vi har fått erfara i böner, i sånger, i bibelläsning hittills den här gudstjänsten. Herre. Och nu bara lägger vi resten av den här gudstjänsten, den här dagen i dina händer. Jag ber att ditt ord som är levande och verksam skulle få göra någonting i våra hjärtan. Du vet varje man, varje kvinna som är i det här rummet eller som lyssnar via radion eller webben och på olika sätt tar del av den här gudstjänsten. Herre du vet vad vi bär, vad vi behöver och vad vi längtar efter. Och jag bara ber att du skulle få göra ditt verk så som du har tänkt att det ska bli. I Jesu namn. Amen. Säg någonting uppmuntrande till den som står bredvid dig. Sen varsågod och sitt ner. Paulus adresserar en bön och just den här bönen som Paulus skriver om har varit någonting som har liksom gång på gång på gång den här sommaren talat till mig. Jag har funderat otroligt mycket över de här verserna och speglat mig själv genom dem och funderat på hur mycket är det som jag präglas av och varför det mig. Och Vad är det jag lägger min tid och min kraft på, och varför gör jag det på det sättet? Vad är liksom inflödet, inflytandet i mina tankar, i mina liksom beslut och riktningar? Det är otroligt lätt att impulsivt agera i stunden, men någonstans behöver vi ibland stanna upp och fundera: vad är det för riktning mitt liv tar? Paulus han var en mästare på att i olika sammanhang tala och beröra så att de som han nu mötte förstod. Så Paulus är inte ute efter någon slags sån här vänd dig bort från allt och alla andra, tala ett eget språk som ingen förstår. Nej, det är inte det han säger. Han är inte ute efter någon slags liksom, förmåga att kommunikativt bli förstådd, att vara relevant för den tid som man lever i och liksom, tala så att folk begriper men det han egentligen säger det är att världen i den här meningen är för att de här synsätten, värderingsmönstren, tankarna som formar våra inren som styr vårt agerande. Och när det på något sätt blir en yttre påverkan som påverkar min insida så är det lätt att jag går vilse. Det kristna livet handlar inte om att bara titta sig runt omkring och se vad alla andra gör utan att bli fylld av Gud och få tag på Guds värderingar och vem han är i sitt liv och låta sitt liv ledas inifrån och ut. Vi ska titta lite närmare på det om en liten stund. Anpassar inte efter den här världen. Det verkar som om vi förlorar det som är här på insidan. Om inte vi är trogna det som Gud lägger i våra hjärtan så verkar det som att det blir rörigt hur vi än gör. Faktum är att Bibeln skruvar upp detta en nivå till och säger att vi ska vara huvud, inte svans. Det står så här i femte mosebok, kapitel 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla dem och följa dem. Vik inte av, vare sig åt höger eller vänster från något av alla de bud som jag idag ger dig så att du följer andra gudar och tjänar dem. Gud har en förväntan på att hans folk ska få vara med och sätta temperatur, sätta atmosfär vara med och visa världen en rätt väg att gå. Jag ska inte fastna i ett politiskt håll men jag tycker det är fantastiskt att se att där kristna värderingar har präglat en nation där följer demokrati är det med där. där följer massor med positiva saker när den kristna trons värderingar levs ut när kristen tro får vara med och sätta liksom en, en riktning det innebär inte att alla måste vara kristna att alla måste bete sig på ett visst sätt nej det finns en religionsfrihet, yttrandefriheten, åsiktsfrihet som verkar komma i kölvattnet av när kristen tror med sin generositet visar vägen. Huvud inte svans, över aldrig under. Paulus han skriver den här, anpassar inte till den här världen, till församlingen i Rom- Rom som var då dåtidens maktcentrum. Det fanns ju nu få platser i världen som hade en sån koncentration av inflytande. Där bestämde man och alla andra fick följa efter. Och man kan bara ana hur lätt det är att i en sån omgivning med mycket röster, med mycket åsikter, med hot om förföljelse. Ska vi verkligen liksom... Ska vi verkligen trycka på den här knappen? Vi kanske ska anpassa oss lite mer här. Vi kanske ska tona ner lite grann den här biten. För det verkar som att det mest skapar lite oreda mot vår omgivning. Den politiska korrektheten är tyvärr inte bara en frästelse för 2000 år sedan. Utan både du och jag kan nog drabbas av den. Att någonstans ibland när vi får frågor från människor som inte tror på Gud- och så funderar vi, är det här ett bra läge att berätta eller inte bra läge att berätta? Och hur, hur ska jag nu göra? Hur kommer de att reagera fall de vet att jag är kristen? Och det blir ett sätt ibland för oss att navigera och inte alldeles enkelt. Det hade varit lättare för församlingen i Rom, det har varit lättare för den kristna kyrkan att någonstans tona ner Jesus som enda vägen till Gud. Det hade varit mycket enklare att säga liksom att Tro på en högre makt så löser det sig längre fram någonstans. Men Jesu anspråk är höga och stora och djärva. Och därför så vill Paulus med sin uppmuntrande men också uppfordrande text säga anpass inte efter den här världen utan låt er förvandlas. Era sinnen, förnyelsen av ert inre är en förutsättning för att någonstans klara av Att fortsätta leva det där livet som Gud har tänkt. Pressen av att vara annorlunda kan ibland göra att vi blir mer mer termometer än termostater. Att vi blir mer sådana där som känner av vilken temperatur är det i rummet. Och så anpassar vi oss efter den. Istället för att någonstans känna att nu blåser det lite kallt här. Vi måste höja temperaturen. Och Den kristna kyrkan, nu om någonsin, när många, 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 många talar om det svåra med Sverige, det hårda med Sverige, men det hopplösa med Sverige, med liksom framtidsutsikterna som är mörka, så behövs det några som inte bara känner av temperaturen och säger det som alla andra säger, utan som förkunnar det evangeliet säger om att i en hopplöst tid så finns det faktiskt ett hopp. Låt oss inte bara bli som alla andra, tala som alla andra utan vara huvud, inte svans som säger okej, det må vara så här men vi kan göra så här. Och faktum är att Gud har gett en sån kraft till oss att vara med och förändra atmosfär. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk vad Gud har skapat och gjort förutsättningar för den här tiden och vad det behövs nu. Problemet är ju lätt att vi dras med i sekulariseringen. Den här processen som gör att ett samhälle mer och mer vänder sig bort från Gud. Så utan att vi märker det så följer vi som kristna lite lagom med. Det var uppfriskande för mig att under några dagar vara tillsammans med förebedjare från Tanzania. Man känner sig lite Sådär, när några verkligen skruvar upp förväntan på bön, är du med? När man liksom talar med de här ledarna om vad bön och fasta betyder i deras liv och hur de har navigerat genom en del saker och så känner de bara, Gud, vad är det för normalläge jag har vant mig vid? Är du med? Vad är det som vi i Sverige någonstans har gjort som någon slags vanlig kristen nivå? Säg inte att Tanzania har alla svar, men låt oss höja nivåerna. Låt oss höja förväntan. För faktum är att vi är kallade till samhällsförändring. Vår skyrka finns inte här för vår egen skull, utan vi ska få vara med och förändra den här staden. På riktigt tror jag att Gud vill verkligen Göra någonting nytt och någonting stort i Jönköping. Och den samhällsförändringen kommer inte bara helt plötsligt utan du och jag får vara med i den. I den där samhällsförändringen så säger faktiskt Jesus i Matteus 24. Då talar han i lite negativa språkbruk om den sista tiden och berättar att när laglösheten kommer öka så kommer kärleken att kallna hos de flesta. Det verkar som att ju mer bilbränder som det sätts i brand så verkar det hända någonting i hela samhällskroppen som från att vara generöst och öppet och medmänskligt barmhärtigt och, så blir det hårt och slutet och vi känner att Nej, men nu är det nog. Och Det här bibelordet provocerar mig när kärleken ska kallna hos de flesta. Att det här klimatet som Jesus adresserar den sista tiden ska drabba de allra flesta av oss. Det verkar som att ingen blir immun mot den uppmaningen. Och än en gång så säger jag, likt bönen som Paulus adresserat anpassar inte efter den här världen. Så att när samhället blir mer och mer hårt och kärlekslöst låt oss inte hänga med i den trenden. Låt oss orka vara en kyrka som säger: Vad gud, vi sätter vårt hopp till dig. Även om det nu ser hopplöst ut. Här är vi sätter vår förtröstan till dig, du som är av evighet. Jag funderade på: hur, hur kan man märka att den där kärleken håller på att kalma? Finns det några liksom tecken jag kan se i mig själv på något sätt spegla mig mot för att någonstans förstå är mitt hjärta brinnande eller håller jag på att bli kall? Jag har bara funderat på några. Du skulle säkert kunna skriva en hel bok om massa olika orsaker. En av exemplen tror jag är att man drar sig undan. Bibeln talar om att det finns en risk att vi börjar överge våra sammankomster. Är du med? Det, det blir inte så viktigt att träffa dig. Det blir inte så viktigt att vara tillsammans. För att någonstans känner jag att amen, när kärleken börjar svalna så är det lätt att jag distanserar mig. I ett äktenskap så blir man mer mån om sin egen tid. Då. Man gör sina egna saker mer än att liksom se fram emot det man ska göra tillsammans. Det verkar som att fokuset också flyttas från det där. Vi ska göra tillsammans till mig själv. Hela det här begreppet egen tid är ju väldigt speciellt egentligen. Även om vi alla behöver lite lugn och ro. få vara lite grann i ibland. Så säger andra till att i den sista tiden så kommer alla människor bli mer egenkära. Det handlar mer om sig själva. Och det verkar som att när kärleken minskar. Till min familj så kommer det mer handla om mina intressen. Nu ska jag ska få utrymme att göra det jag vill. Än att förstå att men som förälder finns jag ju här för de andra. Är det, jag, det här är ju mina barn. Det är ju min fru. Och Vad kan jag göra för att de ska må bra? Men när kärleken avtar så handlar det mer om mig själv. När kärleken kallnar så byts orden ut. Vet, när jag var nykär med Gabriella var jag expert på att ändå var hyfsat romantisk. Jag måste ändå liksom på något sätt säga det själv. Det är ju bara i jämförelse med mig själv. Så. Men du vet, vi, vi var ganska liksom, vi var tonåringar och hon bodde på andra sidan Göteborg. Hade man tur med kommunaltrafik så tog det en och en halv timme från min dörr till hennes. Det var liksom puckat att egentligen tänka tanken att åka dit på eftermiddagen för att sedan åka hem på kväll. Alltså så det var liksom... Det tog för lång tid utav en, en vardag eftermiddag kväll. Och ändå kunde jag överraska henne där, liksom där hon jobbade några timmar extra på ett jobb. Och stod där utanför hennes jobb med en blombukett. Och så kramade jag om henne och sen så tog jag bussen hem igen. Är du med? Det, visst är det romantiskt? Det provocerande är hur många gånger som det fortsätter att hända. Är du med? Hur många gånger köper jag blommor till min fru och står utanför hennes jobb och säger bara, Jag vill bara säga att jag älskar dig då. Skriva små lappar och kärleksbrev. Ibland så kan man börja ta varandra för givet i ett äktenskap. Jag älskar min fru, dyrt och heligt. Men jag skulle behöva återövra en del av de där orden och kärleksförklaringarna. Ibland så kan vi ta varandra för givet istället för att fortsätta. Bibeln säger att uppmuntra varandra varje dag. Hebrev 3, och 13 verkar som att när kärleken kallnar så blir det mer åsikter om vad jag tycker att de andra borde göra. Det där kroppsspråket som innan var varmt och öppet och välkomnande blir mer reserverat och slutet och distanserat. Våra barn har en sällsam förmåga att känna av temperaturen. Varken jag eller min fru är sådana där som grälar högt och tydligt. Vi kastar sällan på slin och hårborstar. utan Vårt liksom sätt att argumentera är mer på, en annan, liksom på ett annat plan. Men barnen känner temperaturskillnaden. Är de, med? De, de känner av att det är någonting i tonen hur vi pratar med varandra. Och vi säger att, och när de säger, grälar ni nu? Och vi bara, nej, vi bara diskuterar. Eh. Men de märker med tonen. Första Korinther 13 säger att du kan göra profetiska hälsningar. Flytta berg. Du kan göra hur mycket saker som helst. Men om kärlekstonen saknas är det ingenting värt. När kärleken svalnar så händer någonting i oss. Och Det är därför som Gud är mån om att hans kyrka ska få präglas av honom. För om vi börjar anpassa oss efter den här världen så att kärleken börjar svalna även hos oss. Hur ska då hans kyrka kunna vara attraktiv? Hur ska då budskapet om honom bli någonting som andra längtar efter och känner bara wow här hör jag hemma. Här vill jag vara. Därför så säger Jesus i Matteus kapitel 5 att ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska er ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Anpassar er inte efter den här världen utan var salt! Anpassar er inte efter den här världen utan var ljus! Låt inte den här anpassningen göra att ni drar er undan utan lys för alla människorna. Inte så att de ser hur bra ni är utan prisar hur bra han är. Det är en riktning direkt att våra liv ärar honom, visar världen vem han är. Vi har i avskiljningen av nya missionärer läst Bibeltexterna om det där heliga uppdraget. Där Gud har satt oss till att vara med och leda. Människor till tro, visa på vem Gud är. Romabrevet 10 säger så här, ungefär i samma sak. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Jag älskar det här bibeltexten. I andra korintsebrevet så står det så här, kapitel 2, vers 14. Att vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristig segetåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. När jag växte upp så hade vi en källavåning där vi spelade innebandy och gjorde lite allt möjligt bus. Och en vinter så var det så milt ute så det fanns ingen is att spela hockey på. Då kom vi på det här briljanta att om vi sätter upp madrasser på ena väggen så kan vi ju träna slagskott med den där ishockeypucken ner i våran källare. Jag bjöd hem mina kompisar och sa, nu, det är bara att köra här. Plastgolv, hur bra som helst. Och vi madraserar ju väggen så att det här är inga problem. Mitt i våran fantastiska skottövning så hör man fotsteg. Du är att, att fotstegen kan upplevas olika, är du med? Ibland kan fotstegen vara ljuvliga och man känner bara wow, nu händer det. Du vet som när man fyller råd på morgonen och man bara hör som liten. Nu kommer de äntligen. Man har varit vaken halva natten och väntat på att syskonen och föräldrarna ska komma. och Nu hör man fotstegen. Men fotstegen kan också vara någonting annat. Och när man tog bort de där madrasserna så förstod jag i mina föräldrars liksom frustration när gipsväggen knappt fanns kvar. Men det var en god tanke från oss. Vi hade ju ändå satt upp madrasser. Det här ljuvliga, den här kristusdoften, är någonting som Gud har tänkt ska följa oss som kyrka. Och min kan ha varit, är det så som jag upplevs bland de människor jag har runt omkring mig? Blir människor glada när de ser mig eller säger de bara, oh nej, inte han? <laughs> när jag kliver in i ett rum blir det varmare blir det godare? Vi var ett gäng tonåringar som åkte skidor och var på skidläger. Satt i bastun på den där lägergården efter skidåkningen. Och en hade en teori att det bästa sättet att basta är att inte duscha först utan man duschar efter bastun. Så efter skidåkningen så satt vi oss i bastun. Problemet var att vi hade inte hade koll på tiden så att vi hann inte duscha innan samlingen var. Så att alla bara går ut från bastun och bara torkar av sig så att ta tar på sig kläderna. Det här var inte igår, det var innan man hade förstått att ska du ha någon chans på någon flicka i ditt liv så behöver du ha hygien. Du vet, doften som kom i den där samlingssalen gjorde det nästan omöjligt att ha en samling. Skillnaden med nybakta bullar, det är gigantiskt stor skillnad. Vad är det du doftar? Vad är det du kommer med in i ett rum? Vad händer på arbetsplatsen när du kliver in? anpassar inte efter den här världen rycks inte med i kritiskhet och negativism och bara någon slags ag mot chefen eller mot den eller det var med sätt standarden var huvud inte svans proklamera hopp i en hopplös tid faktum är att presensformen i Matteus evangeliet vi alldeles nyss läste är väsentlig, att det här är någonting som ni är ni är tänkta att bara med i närvaro och göra stor skillnad i de rummen igår. Att vara världens ljus handlar inte om att liksom dela ut massor med traktater, även om traktater kan vara bra. Men vad doftar ditt och mitt liv? Det verkar som om vi ibland inte riktigt förstår hur mycket insidan påverkar utsidan. Jesus säger i Lukas evangeliet så här att en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas fråd Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda fråd. Var hjärtat är fullt av det tala munnen. Som förälder, jag har tre barn. Så vill jag att mina barn ska liksom växa upp och ha goda värderingar i sitt liv. Vad gör jag? Hur lever jag mitt liv så att de känner av det? Hur märker de att en kristna tron betyder mycket för mig? Hur märker de att empati och medmänsklighet, att bry sig om andra är viktigt för mig? Jag kan ju vara pastor i den här kyrkan, vilket jag är. Jag kan ju liksom gå på massor av gudstjänster och möten. Jag kan sjunga väldigt många sånger. Jag kan ha alla pingst olika skivor. Både de liksom LP-skivorna från förr och CD-skivorna i nuet. Och CD-skivor är ju knappt i nuet. Det är bara Spotify nu, men ni fattar. Men vad doftar jag? För ett tag sedan så var det en äldre man som lämnade jordelivet för att Flytta hem till himlen. Han hade inga egna anhöriga. Så att lägenheten där han bodde, den var vi några andra som fick hjälpa till att städa ur. och Plocka till liksom, i ordning och skicka till second hand. Och, sådär. Och när jag kommer dit så hittar vi Bibeln som låg liksom vid bordet Och man förstod på Bibeln att det där var inte den enda Bibeln han hade. Men det var den han nu hade läst väldigt mycket i. Och när vi bara tog den så ramlade ut ett papper. Och på det där pappret så stod det några olika frågor till självprövning. De där frågorna har jag skrivit rent på en dator och så har jag till idag tryckt upp dem. Så alla ni som är här kan utav världarna på vägen ut ur kyrkan idag få de där frågorna som jag nu bara snabbt ska citera. Och när jag läste de där frågorna så förstod jag det här har följt med honom varje dag. Det här har han levt med. Inte undra på att han doftade så gott med sitt liv. Där står det så här. Hur skulle församlingen se ut om alla medlemmar handlade som jag? Hur vore den inbördes kärleken om alla älskade som jag? Hur stor tillslutning skulle det vara vid församlingens möten och gudstjänster om alla deltog som jag? Hur vore det med församlingens böneliv om alla bad som jag? Hur vore det med församlingens bibelkunskap om alla läste Bibeln som jag? Hur skulle behovet i församlingens kassa fyllas om alla offrade som jag? Hur mycket arbete skulle bli utfört i församlingen om alla arbetade som jag? Vilket anseende skulle församlingen ha inför världen om alla medlemmar levde som jag? Hur skulle pastorn känna det i sitt arbete om alla uppförde sig mot honom som jag? Hur skulle främlingar trivas i våra möten om alla bemötte dem som jag? Lever jag i väntan på Jesus varje dag och är jag redo att möta honom just nu? Kära medlem, begrunda dessa frågor, be inför dem, bli en trogen och åt Gud överlåten medlem i Jesu Kristi församling. Den mannen doftade. Han hade bestämt sig för att jag tänker inte anpassa mig efter den här världen. Jag tänker sätta standarden för mitt eget liv. Jag bestämmer mig för att jag vill leva efter Guds principer med mitt liv så mycket jag bara kan. Och även om han var en tillbakadragen man som inte syntes så hördes i alla rum och aldrig någonsin sökte varken mikrofon eller uppmärksamhet så doftade hans liv Kristus. Och det doftade så mycket så att till och med nu när han är död så fortsätter det att beröra mitt liv och kanske nu också ditt. Snacka om att med sitt liv göra skillnad. Var med och förändra det samhälle vi lever i. Men när du läser det här, när du funderar på att inte anpassa efter den här världen så rycks inte med någon prestationsorienterad tro att nu är det du som ska göra allt. För det fantastiska är det exempel som Mose visar när han kliver upp på berget för att umgås med Gud. Och när han är där uppe i bön tillsammans inför Guds ansikte och kliver ner från berget och möter de andra så vet han inte själv om det men hans ansikte lyser. Man blir lik den man umgås med. Och när ditt och mitt hjärta är mer fyllt av honom, mer präglat av vem han är, så kommer du och jag att bli mer som honom. Samhällsförändringen kommer när hans ansikte får beröra våra ansikten. I Galaterbrevet räknar Paulus upp en frukt av anden. En doft som kommer när vi går med Gud. Han säger att vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Vilken doft! Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Ska vi be tillsammans en bön? Ska gå mot avslutning av vårt möte och använda de sista minuterna i lovsång i förberedningen. Ska vi att lovsångsteamet kommer fram. Låt oss den här dagen återerövra positionen i Kristus. I den här tiden då alla talar om det svåra läge Sverige i så behövs det en röst som säger Ja, det må vara svårt men det är inte över. Och Ljus skingrar mörker. Kärleken driver undan hat. Och du och jag kan få vara med och skapa den förändringen. Jesus, jag bara ber om välsignelse för avslutningen av vår gudstjänst. Jag ber att det som är på ditt hjärta skulle få prägla oss än mer, Herre. Gud, det finns så många saker som vi funderar kring. Saker som vi undrar ska hända eller inte hända. Men nu bara lämnar vi allt i dina händer och så bara ber att du skulle få prägla oss mer. Herre jag ber dig Gud att det som är på ditt hjärta skulle få synas och märkas. Låt våra röster, låt våra handlingar, låt våra allt det vi lever och är få präglas mer av kärleken från dig. Så när alla blir mer rädda eller Osäkra eller själviska eller vad än samhället förändras. Låt oss få vår röst som pekar på att det är ett annat sätt att leva. Tack för alla goda krafter i Sverige som nu gör sitt yttersta. För att vara med och skapa en annan vindriktning. Jag ber om välsignelse över varenda en som vill det goda. Som strävar efter det bättre. Och jag bara ber dig i Jesu namn om välsignelse över oss som kyrka. Låt oss få vara huvud. Låt oss få vara med och sätta temperatur. Låt oss få vara med och vara salt och ljus. Här det, låt oss aldrig få förlora vår sälta. I Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.